0: 台湾幸福进行曲每月精选。本节目由美律实业赞助，古典音乐台策划制播
1: 。您现在收听的是。台湾幸福进行曲，我是节目主持人廖婉君。这个节目在好家庭联播网两个频道播出，台北 Bravo 9 1点以及台中古典音乐台 FM 9 7点和你分享台湾默默耕耘的人物故事。即将要迎接过年了，回顾过去的这一年，你发生了哪些事情？想要完成的梦想清单有打勾了吗？过去的就过去了，每一天都是新的一天。希望你在新的一年更加顺利平安。今天这一集的节目是《台湾之光》，是把大环特技表演带到全世界的年轻人杨世豪，很精彩的故事。接下来就跟着我进入这一集的《台湾幸福进行曲》
0: 。《台湾幸福进行曲》，挑战极限。带着大环转遍世界，我是杨世豪
1: 。美工科出身的杨世豪，脚上功夫比手上功夫还厉害。大学联考的时候，凭着对街舞的狂热，考上了戏曲学院。没想到遇到了一堆孙悟空，才发现自己呀、啊，只是一只三脚猫
0: 。进去了戏曲学院之后，我本来以为我可以好好跳街舞，但。我身旁的那些同学，大部分都是从小学五年级练到高三毕业的，他们每个人都有八年的功底，呃，什么倒立啊、翻滚啊、丢圈、丢刀啊，什么都样样都来。然后我就觉得应该要应该要找一个东西来练。我最一开始的表演是叫做帽子杂耍，是那个三顶帽子在那边丢来丢去的 head juggling。这个项目当时在戏剧是没有老师在教的。我就自学自练，那时候看着 YouTube 上面的影片
1: 。当不了山中大王，杨世豪干脆另辟战场，用三顶帽子丢骗了天下无敌手。最后因为出国比赛，让他遇到了又爱又痛的大环表演
0: 。老师他们都很讶异，就是你一个外面插班进来的学生，哎，赢过就是我们我们我们的科班生。后来，在隔两年之后，我又参加了呃瑞士的一个 Young Stage 的比赛。当时候是从全世界三百多个感染者里面选出是三个，那我是这三个里面其中之一。我,我那时候视野就被拓展到一个无限大。在那一年，我也看到了大环的这个表演，他不只是在炫他的技术，他好像还有一些背后想说的故事在里头。
1: 大学的最后一年，杨世豪开始对大环产生了兴趣，但当时台湾产业几乎找不到有人在玩这个东西，他只能够到街头找高手
0: 。回来之后，我就开始在问，就是到底有谁可以、可以、可以教我？是我就我就去找胡老师，就是那个在新艺区表演的那个大环的那个人，然后我就问他说：“我说老师，那个不好意思。”我想要问一下，就是你有没有在做教学，或是这个东西要怎么得到？这样，他就跟我讲，那一个大环，就是你你应该先买一个大环，然后你自己先练过之后，我们再来交流。然后再来就是那一组大环的售价从加拿大运到台湾要五万块，太贵了吧！我那个时候才还在还是学生，就等于要买一台摩托车价钱了。然后我就想，好吧，那就先想一想好了。我都还在想完之后，隔隔一个礼拜回学校练习。我看到哎、欸，学校的排练室怎么多了一个大环？把大环一拿起来，哇，真的蛮重的，大概二十公斤左右。然后一拿起来，我就连站在上面都有一点有点困难的感觉。我就尝试着想说，哎、欸，像婴儿学走路啊，然后就开始脚一那慢慢拨，抓着大环，然后慢慢旋转这样。结果转一转，转了大概四五分钟之后。我开始头有点晕了，再转，继续转，转了十分钟之后，我直接去旁边干了。啊，大环好难哦，我还是回去丢我的帽子好了。丢着丢着，我遇见了一个人，他算是我人生中第一个鬼人，他叫陈星河。
1: 一个艺术节的邀约，陈星河没有看中杨世豪最拿手的帽子表演，却要他拿出连自己都不确定的独门绝活——大环表演
0: 。他就跟我说：“我有看到你在脸书上放你练大环那个影片，我觉得你要试试看那个。”哦，我说：“这太荒谬了吧？你不怕我上去砸你的台吗？砸你的场这样？”他就跟我说：“那、啊、你要不要试试看嘛？”我还记得我那时候带进去练的时候，我就去买晕车药来吃，啊，吃到第七天吧，我又突然有一天我就不晕，然后就开始疯狂的就一直练，一直练，一直练，就练到后面到艺术节的那一天，七分钟的 solo 给做完了，星河他在旁边，他在车台那边，他就对我比了一个大拇指。他就拍我肩膀说：“怎么样，找到一个新的自己，感觉还不错吧
1: ？”那是第一次，杨世豪带着大环站上舞台，赢得了台下的掌声。谢幕之后，所要面对的就是进入社会的实境生存战。对跳街舞、热爱表演的杨世豪来说，大学四年不断在舞台上征战，每一次的得奖给他的不是面包，而是看见了更大的梦想。所以退伍后，他第一个生存战就是要如何借钱
0: 。在当兵的那段时间，我就在抉择，就是这我因为我人的我我我自己的价值观是觉得是人这一辈子只能做好一件事情，我就计划我要去欧洲，对，法国、德国、波兰、捷克，还有英国，对，那去五个国家看。看表演跟学怎么样表演这样子。那一年啊，在那三个月，我大概预计要花三十万左右。我老实说，那个时候大概只有十万块左右。但我还是毅然决然的决定，我想要借钱去外面看看这这世界长怎么样
1: 。年轻是杨世豪最大的本钱。一次没有预期的旅行，每一个风景都是惊喜。离台湾一万公里的法国南部，每年都有一场盛大的表演艺术节，一天有将近一千三百多场的表演，在街头巷尾轮番上场。那一年，刚退伍的杨世豪和他的 partner 用最简单的设备，完成了生命中第一场世界首演
0: 。那天是在晚上的时间，我就带着我的大环跟我的那台小音响，我就蹲下来。拍拍我大环，我跟他讲说、欸：“兄弟，待会可能没有什么要看我们的表演，我说我们自己玩的开心就好了，好吧？三分钟一结束，我眼睛一睁开完，哇，嗯、我只有感觉到好像整个城镇的人都聚过来一样，我就一直一直接你，一直接你，一直跟大家说 m e r c y v e 不够 m e r c y v e 不够。”我。在那一场得到了前所未有多的掌声之外，还得到了前所未有的多的打赏
1: 。在举目无亲的欧洲街头，杨世豪展开了他的少年奇幻之旅。第一站来到法国南部，想不到上天给他的宝藏，让表演之路从此转弯
0: 。当时候在南法的一个小镇，他们每年都会举办很盛大的艺术节。叫做亚维农艺术节，当时候是带着我的帽子跟大环去的。我选了一个没有什么人的教堂，在这边先练习。那音乐随机播放的时候，就突然出现一首歌，就是我小时候我在听我爸放古典黑胶唱片的时候所听到的那首歌。那首歌叫《天鹅》，眼睛闭起来，哎，身体就开始跟着那个音乐的节奏去去流动，然后。做着做着做着，三分钟一结束，我眼睛一睁开的时候，发现，哇、哦，怎么教堂的外圈突然多了一堆人？他们手，有些人还在拍手喊着 “Prabhu”， <笑>然后我就觉得这中间发生了什么事？为什么我在国外会这样子？我就觉得，哦，是不是我以前都太 focus 在我做帽子、做杂耍表演的时候要零失误？我根本就没有享受那个表演的那个当下，我只有在在大环的那段时间，在那首音乐里面，我,我，好像真的是享受它。我不是说刻意要做一些什么很高难度的技术，没有，我就悟出了一个人生道理，就是觉得表演的意义其实就在享受当下
1: 。表演无需言语。一个眼神，一个转身，都在跟观众交心。那一天，一位老奶奶的眼泪流进了杨仕豪的心里，带着他找回初心
0: 。他那时候步履蹒跚要朝我的帽子那边去丢钱，五十欧元台币大概快一千七百多块吧。我当时就觉得，哇，嗯、这太感动了吧。然后他就讲了一句。让我很印象深刻。他当时说 ：“You truly touch my heart when you r e spinning with your partner. It's just like you play happily with another child in the playground.” 这句话意思，当时是在讲啊，当你在旋转的时候，我好像看到你跟另外一个伙伴玩的很开心的样子，就好像小朋友在游乐园里面。我觉得，哎，这个这个对我来讲，是我从从啊，从来都没有得到过的评价跟跟回馈，这样说着说着，那老奶奶就开始流眼泪
1: 。当你也可以为别人带来感动，那这个感动就能够带来影响。杨仕豪的表演视频一传十，十传百，已经是 YouTube 最热门的影片了
0: 。最后一站是在德国的柏林，在柏林的时候。我收到了我的朋友传来了一个连书的讯息
1: ，叮
0: ，他传来的是一部影片。那那个影片里头，我一点进去，我发现哎、欸，那个不就是我一个月前在亚文龙街头的影片吗？一问之下，是那个老奶奶分享给他们的。对，那那个影片到现在已经有将近大概快两千多万人看过。这是我第一次被关注。然我就很兴奋的要分享给台湾的媒体，我说：“你看，我让
1: 世界看见
0: 台湾。
1: ”回到台湾后的杨世豪不再以技巧取胜，而是用心与大环共舞。果然，一次次从观众的回应中，他看见了不一样的自己
0: 。我就一如往常的把我在法国那一个作品一样把它做完。会得到很大掌声。掌声完的时候，我通常都会跟观众说几句话嘛。正当我要讲话的时候，那个小妹妹突然冲上台了。她指着这个大黄问说：“她几岁？”啊，我那时候有点被问傻了，我就有点童言童语的回答她说：“我觉得她跟你差不多大吧，她应该五岁吧？”对。她马上又在问：“那她是男生还是女生？”我就想。什么鬼问题呀、啊？这我怎么知道是男生女生？然后我就对这个小女生有点感到好奇了，我就反问她说：“那你觉得看完我这个表演之后，你觉得他是男生还是女生？”然后她马上不假思索就回答：“我觉得她是女生，因为她看起来像是一只蝴蝶，会飞，很漂亮。”大概五秒钟，空气瞬间凝结。我我在想，大家都起鸡皮疙瘩，观众一定也起鸡皮疙瘩。五六把妹妹的手举起来，我说：“我们是不是很久都没有像这个小女生一样这么天真无邪了？”但在当下，我其实意识到很重要一件事情是：我们的童真跑去哪里了？对，法国，当时候那个老奶奶曾经也说。你就像一个小孩子，玩的很开心的在游乐园里面。我才知道，哎，原来那个让人感动落泪的魔法，这就叫童真啊
1: 。纯真是舞台上最难的技巧，因为学不来，只能够找回来。过去习惯在舞台上用肢体表达想法的杨世豪，现在开始站上演讲台。
0: 我当时第一志愿大学第一志愿没有考上，就是那个台北台北市立大学，简称北体。我我人生中第一场演讲，在我的第一志愿，我的演讲的题目是“成为心目中的自己”<笑>。这一路上来，表演艺术圈真是我要的吗？对我做这个事情是是为了什么？后来我一直跟自己对话的过程，没有找到一个。就是这东西可以让我得到快乐啊。那收入稳不稳定，其实我当时真的没有想那么多。如果现在有一台时光机，可以让我回到我高中的那一年，就是要踏入表演艺术圈的那个，我说一句话，我会怎么说那句话？我会怎么跟他说？不要在乎否定你的声音，因为只有自己相信，才有机会感动别人。一直以来，我都是找直觉走。我想要成为那个享受生命任何可能的人，对。而最后的最后，我都会问观众：你是谁？你有没有成为你心目中想成为那个人？
1: 二零一九年，杨世豪带着他的大环在亚洲达人秀上大放异彩。拜科技之赐，全世界透过影片不断的分享和转发，一个来自台湾的表演艺术者，如今站上了更大的舞台，要让所有人都惊艳
0: 。我我回到台湾，我我一定会跟大家分享的事情，就是就是你不要再把目标放在两千三百万人身上，其实世界很大。如果你把目标放在全世界六十亿，你你的视野会很开阔
1: 。一个喜欢跳街舞的年轻人，最后带着大环跳上了世界舞台。虽然未来还很遥远，至少杨世豪勇敢上路了。很快的，今天节目要进尾声，祝福你新的一年，跟着自己的梦想快乐转圈。努力成为自己心目中想要成为的那个人。如果你对节目有什么感动或想法，也欢迎你告诉我们，可以透过电台的脸书官方粉丝页留言给我们。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。如果你是用 Spotify 等其他 App 的平台来收听，也请帮我们分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。真的很
0: 感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美律实业廖露丽。家裡做夥創造溫暖的社會
1: 。美律實業與您共譜台灣幸福進行曲。